0: Die Tinte unter dem Arbeitsvertrag des Kandidaten ist getrocknet und nun kannst du dich beruhigt zurücklehnen? Nee, weit gefehlt. Erfahre in diesem Podcast drei wesentliche Aufgaben, die jetzt nach dem unterschriebenen Vertragsangebot bis zum Ende der Probezeit des Kandidaten auf dich warten. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Simone Straub und ich trainiere, berate und coache Personalberater und Personalvermittler dabei ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem Sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was Sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor Ihnen gemacht haben. Mit der heutigen Podcast-Folge sind wir im letzten Schritt des Vermittlungsprozesses angekommen. Im Prinzip ist das der Zeitraum von dem Moment, wo die Tinte unter dem Vertrag getrocknet ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kandidat die Probezeit bei seinem neuen Arbeitgeber überstanden hat. Diese Folge hat wie alle anderen zuvor keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte mich an dieser Stelle auf drei für mich wesentliche Punkte in dieser Phase beziehen. Der erste Punkt ist das Thema Empfehlungen und umfasst in sich eigentlich nochmal zwei Unterpunkte. Wann, wenn nicht jetzt, wäre ein besserer Zeitpunkt, um nach Empfehlungen von Personen, aber auch nach schriftlichen Empfehlungsschreiben zu fragen. Du weißt sicherlich, dass die Empfehlungsfrage auf Kandidatenseite extrem wichtig ist. Jeder Kandidat kennt mindestens fünf bis zehn weitere Personen, die genau im selben Umfeld wie sie selbst unterwegs sind. Es sollte also ein sehr wichtiger Bestandteil in deinem Recruiting sein. Natürlich auch aus dem Aspekt, dass man nicht nur nach Kandidaten fragt, die dasselbe tun, sondern Kandidaten leben ja nicht irgendwie separiert in einem Unternehmen, sondern die haben natürlich auch noch Kontakt in andere Fachbereiche. Und du kannst natürlich deine Kandidaten auch nach Empfehlungen außerhalb ihrer Expertise fragen, wenn du aktuell zum Beispiel jetzt einfach auch keine Position in deren Umfeld mehr hast. Sei es, wie es ist. Grundsätzlich aber ne, Empfehlungen ist ein absolutes Muss. Die Frage wird leider nur viel zu oft vergessen, sowohl am Ende des Prozesses als auch am Anfang. Aber gerade am Prozessende ist sie ein Muss. Kundenseitig übrigens genau dasselbe. Entweder du fragst pauschal nach einer Empfehlung oder sehr gezielt, wenn du weißt, dass dein Ansprechpartner Kontakt zu einer für dich relevanten Person pflegt. Der andere Unterpunkt zum Thema Empfehlung ist ähm, ja die schriftliche Empfehlung bzw. das Referenzschreiben. Die wenigsten Kunden oder Kandidaten würden die das abschlagen, mal vorausgesetzt der Prozess war jetzt positiv. Ja. Ein größerer Teil macht es nur leider nach mündlicher Zusage trotzdem nicht. Das liegt dann aber weniger daran, dass sie nicht wollen würden, sondern einfach an der Zeit, welche man sich dafür nehmen muss. Ja, und Kandidat und Kunde wollen es dann auch halt auch einfach gut machen und ihren Gefallen tun und deswegen schiebt man das oder schieben sie das oft dann vor sich her, weil es soll ja gut werden und irgendwie hat es auch nie Zeit dann im Tagesgeschäft. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn du im Gespräch mit deinem Kunden oder Kandidaten bist, frag doch erstmal gezielt nach dem Prozess nach einem mündlichen Feedback. Na, du kannst so Fragen stellen wie, wie haben sie denn grundsätzlich den Prozess empfunden, was war gut, was hat ihnen gefallen und notierst dir einfach die die Kommentare, die Anmerkungen von deinem Gegenüber mit. Frage dann, ob dein Gegenüber grundsätzlich bereit wäre, diese Erfahrung auch schriftlich zu dokumentieren und wenn dann ein Ja kommt, kannst du deinem Gegenüber anbieten, dass du ihm auf Basis des Vorhergesagten einen Empfehlungstext vorformulierst und ihm äh, zukommen lässt. Und dann kann natürlich dein Kunde oder Kandidat den Empfehlungstext genauso übernehmen oder kann ihn ergänzen. Und diese Hürde, diese Schwelle, diese schriftliche Empfehlung dann tatsächlich auch umzusetzen, ist einfach viel, viel niedriger. Der Kunde kann dann diese Empfehlung zum Beispiel auf Firmenpapier ausdrucken, das unterschreiben und dir zukommen lassen. Dann kannst du es dann zu deinen Marketingunterlagen legen oder aber man lässt den Kunden oder den Kandidaten eine Bewertung auf Plattformen ausstellen, wie zum Beispiel Best Router ist so eine Plattform, oder auch einfach ganz einfach auf LinkedIn. Ja. Ich selbst zum Beispiel pflege meine Referenzen auf LinkedIn. Mittlerweile habe ich schon, glaube ich, knapp 40 oder schon über 40. Und das ist natürlich einfach ein wahnsinns wenn du von dritter, objektiver Seite eine schriftliche Referenz bekommst. Das ist sehr, sehr wertvoll für die Akquise. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand... Ich vertraue sehr stark auf Empfehlungen, ja, gerade eben auch aus meiner Umgebung. Oder wenn ich mit Leuten spreche und die sagen, Mensch, dieser oder jeder Dienstleister, der ist wirklich gut. Anstatt mir da große Mühe zu machen und fünf andere auszuprobieren, neige ich persönlich auch dazu, wirklich auf Empfehlungen zu hören. Ja. Also schriftliche Empfehlungen sehr, sehr wertvoll für deine Akquise. Ob am Telefon, wenn du dann äh, den Namen deines, deines äh, Kunden auch nennen kannst und das dann gleich so ein Hinhörmoment bei deinem potenziellen schafft vor Ort in einem persönlichen Termin oder auch als Bestandteil deiner schriftlichen Marketingunterlagen ist es immer eine tolle Sache. Sie erleichtern dir den Einstieg und bauen dir, auch, ähm, bauen dir zukünftig auch Vertrauen auf. Meine zweite Empfehlung für dich in diesem letzten Prozessschritt ist, dass du bis zum Startdatum unbedingt regelmäßig vor allem mit deinem Kandidaten in Kontakt bleibst. Prüft da übrigens nach der Kündigung deines Kandidaten ab, was mit den bisherigen anderen Angeboten geschieht. Jeder gute Kandidat hat meistens, wenn er sich umorientiert, mehrere Angebote. Werden diese wie selbstverständlich abgesagt oder druckst der Kandidat noch ein bisschen herum? Ja, dann sollten die Alarmglocken bei dir angehen und du solltest dies entsprechend adressieren bzw. in jedem Fall dranbleiben. Sollte beim Kandidaten ein Umzug oder andere Veränderungen anstehen, dann frag, ob du irgendwie unterstützen kannst. Bleib mit dem Kandidaten und Kunden locker alle paar Wochen in Kontakt. Mit dem Kandidaten tendenziell immer ein bisschen eher noch als mit dem Kunden, dass du einfach guckst, dass alles passt und ja nichts Unvorhergesehenes passiert. Der dritte Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist in dieser Prozessphase, ist, dass du natürlich auch über das, über das Startdatum hinaus beim Kandidaten dran bleibst, Kandidaten und Kunden. Ähm, grundsätzlich aber, sage ich mal, da auch nochmal das Bottleneck eher beim Kandidaten. Ähm, informiert da am besten auch deinen Kunden vorab darüber, dass du mit dem Kandidaten Kontakt hältst, nicht, dass es zu unnötigen Irritationen kommt. Gerade wenn jetzt zum Beispiel in deinen ähm, AGBs, in deinem Vertrag mit dem Kunden auch eine Nachbesetzungsklausel vereinbart ist, ist es dein gutes Recht, während der Zeit auch noch nach dem Rechten zu sehen. Also du brauchst da kein schlechtes Gefühl haben, wenn es angekündigt ist. Und wie gesagt, gerade dann, wenn du ähm, eine Nachbesetzungsklausel hast, dann ist es dein gutes Recht, äh, nach dem Rechten zu sehen und zu schauen, dass eben der Kandidat sich 100 Prozent wohlfühlt und auch von Kundenseite alles passt. Als Regelwerk für die Kontaktfrequenz kannst du dir gern Folgendes vermerken. Also ich würde zum Beispiel am ersten Arbeitstag direkt zu Beginn eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben, in der du alles Gute für den Start wünschst, beziehungsweise für die, für die Beschäftigung alles Gute wünschst. Am Abend des ersten Arbeitstages bietet es sich durchaus an, mal miteinander zu telefonieren, um über den ersten Eindruck speziell vom Kandidaten zu sprechen. Und ähm, am Ende der ersten Woche solltest du auf jeden Fall dann nochmal mit Kandidat und Kunde telefonieren gegen Mitte der Probezeit und dann auch nochmal ja, so in etwa zwei Wochen ähm, vor Ende der Probezeit, um da eben auch nochmal nach dem Rechten zu schauen. Ziel ist es, bei Bedarf zu vermitteln zwischen beiden Parteien und bei Missverständnissen ähm, eben da zu sein, um diese eben auch aufzuklären. Ich kann mich da zum Beispiel an einen Fall erinnern, in dem eine Kandidatin von mir bei einem Unternehmen angefangen hatte und ihr Vorgesetzter war immer sehr, sehr viel reisend unterwegs und ähm, relativ zeitnah nach ihrem Start gab es im Unternehmen Umstrukturierung und ähm, es haben sich dann Gerüchte gehäuft, dass sie eine internationale Reisetätigkeit aufnehmen würde müssen. Ihr Vorgesetzter war viel unterwegs und es hat sich nicht so wirklich eine Gelegenheit ergeben, mit ihm darüber zu sprechen. Deswegen habe ich dann an anderer Stelle verlässliche Aussagen dazu einholen können und bewirkt, dass sich jemand mit ihr zusammengesetzt und mit ihr gesprochen hat. Und so konnte der aufkeimende Samen eines Zweifels sehr, sehr schnell beseitigt werden. Ja, mit dieser Folge möchte ich die detaillierte Betrachtung der zehn Schritte des Vermittlungsprozesses abschließen. Die Zeit ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, wahnsinnig schnell vergangen. Ich habe ja angefangen den Podcast Anfang Februar und bin dort mit den ersten drei Schritten des Vermittlungsprozesses gelauncht und jetzt haben wir schon fast Juni. Wahnsinn. Zeit ist verrast. Äh, ja, aber wir haben heute den zehnten Schritt des Vermittlungsprozesses besprochen. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, diese Prozessphase zu nutzen, um den Samen für zukünftige Platzierungen zu sehen, indem du eben aktiv nach Empfehlungen fragst. Und natürlich auch, habe ich jetzt nicht so explizit erwähnt, aber es machst du natürlich auch, um natürlich auch bei deinem aktuellen Kunden auch nach, äh, nach weiterem Geschäft fragst. Nicht, dass wir uns so sehr auf die Neukundenakquise fokussieren, sodass wir vergessen, die bestehenden Kunden in ihrem Potenzial optimal zu nutzen. Ja, und äh, der zweite, zweite beziehungsweise dritte Aspekt eben in dieser Phase ist eben dieser regelmäßige Kontakt mit Kunde und Kandidat bis zum Ende der Probezeit. Die nächste Folge wird wieder ein Interview sein, und zwar mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der im Bereich IT-Recruiting mit seinem Unternehmen im letzten Jahr 133 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hat. Sei also gespannt und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, happy hunting!